0: Здравствуйте, с вами у микрофона Вячеслав Суриков, Заурма медиаров и главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в мире медиа. Этот месяц начался с того, что ряд изданий заявили о прекращении выхода своих бумажных версий. В этом же месяце было заявление редакции «Русского репортера» о прекращении выпуска журнала. И следом мы сейчас наблюдаем прямо у нас на глазах конфликт в газете «Ведомостей». Я хочу, чтобы мы обсудили вот эти события, которые происходят в мире-медиа. И начать я бы хотел все-таки с близкого
1: нам русского репортера. Татьяна Игоревна, могли бы Вы прокомментировать, что реально случилось с изданием, какие такие обстоятельства непреодолимой силы привели этот корабль к вынужденной остановке?
2: Ну, с русским репортером все очень просто. В течение последних двух лет он существовал прежде всего за счет Гранта который у нас был, он был остановлен в первом квартале этого года, а существовать русскому репортеру за счет рекламы и продаж в рознице невозможно. Просто надо понимать, что русский репортер, который возник в 2007 году, это очень дорогое издание. Он как бы задуман и был исполнен как издание с большим количеством текстов, с большим количеством фотографий. Мы вкладывали огромные деньги в то, чтобы обеспечить его распространение. В пике «Русский репортер» еженедельник распространялся тиражом 125 тысяч экземпляров. Это огромная величина для еженедельного журнала. Возможно, это было только... Потому что в тот момент в качестве инвестора «Медиахолдинг-эксперт» пришел Олег Дерипаско. Фактически первые инвестиции были вложены в журнал «Русский репортер». И я совершенно как бы, вот ответственно заявляю, что существование такого журнала на нынешнем рынке невозможно. Без помощи с какой-то стороны. Самостоятельно он зарабатывать не может.
1: Когда в Фейсбуке была распространена запись о том, что, собственно, издание прекращает свою деятельность, я обратил внимание на ну, давно известную любовь к этому изданию, многочисленные комментарии, сотни читателей делились своими воспоминаниями о том, как они покупали этот журнал. И я обратил внимание на одну из историй. Одна девушка, которая сейчас работает в крупной компании, в начале 2010-х была студенткой журфака МГУ, и она рассказывала, как каждую неделю она по пути в университет, покупала журнал, с интересом его читала, разглядывала потрясающие картинки, вспоминала сейчас и сожалела о том, что издание подошло к концу. Но при этом у меня и из ее комментариев, и из других подобных, не сложилось впечатление, что она реально читала и следила за ним в последние годы. Эта любовь, которая дожила до сегодняшнего дня, была любовью к тому изданию начала 2010-х, И многие, мне так показалось, возможно, я не прав, были в каком-то смысле удивлены, что это издание еще существовало к моменту, когда оно объявило о своем разрушении. Нельзя ли сказать, что какие-то другие силы, которые были гораздо раньше, привели этот, повторюсь, корабль к остановке?
2: Еще раз хочу сказать, что прежде всего это деньги. Потому что то первое издание, которое было создано в 2007 году, запущено, это была достаточно большая редакция. Это были поездки в любой край света для хороших репортажей. А мы пригласили тогда очень сильного редактора фотографической службы, потому что была идея сделать журнал, который будет иметь хороший повторят Андрея Поликанова. И мы покупали любое количество фотографий, которые нам нужны были у мировых звезд. В результате журнал «Русский репортер» выиграл две премии World Press Photo в области репортерской журналистики. и ну, Это было очень круто.
1: Да, это круто мы,
2: мы, как я говорю, делали большой тираж, это очень важно. Сети нас не пускали на рынок, но мы вкладывали деньги и в сети, и в распространение. Мы добивались того, чтобы это было везде. Изначально, поскольку это был 2007 год, конечно, мы рассчитывали на то, что инвестиции превратятся в рекламные доходы. И осенью 2008 года, если поднять те журналы, журнал был набит рекламой, потому что мы заключили эксклюзивный контракт, достаточно большой скидкой, потому что он был новый. Ну вот он просто был забит рекламой, там было 20-40 полос, я сейчас уже не помню. Это первая составляющая, она очень важна, потому что, ну как, мы были э, свободны в том, что мы делали. И, с другой стороны, была заложена мощнейшая идеология. Собственно, мы придумали тогда слоган «Журнал для тех, кто делает в России цивилизацию». Это было очень востребовано. Приезжали сюда люди, они давали темы, они говорили, что они хотят рассказывать о том, что творится в городах, как они там делают дороги и так далее. И вот была нащупана очень такая хорошая триада, значит, суперфотографический ряд, Супер линия ну, гражданской активности, и очень простые такие житейские вещи. Мы опубликовали небольшую статейку роды вдвоем. Ну, просто очень показательно. Да? То есть это был журнал про средний класс. Всем было тогда 30-32, кто этот журнал делал. И вот модная была тема роды вдвоем. Мы опубликовали на обложке журнала Роды, ну, реальные роды вот момент родов, момент, когда ребенок рождается. И поскольку мы понимали, что это очень провокативно, а мы хотели заниматься распространением, мы сделали приоритетную выкладку, когда журнал стоит на первый полке. И вот в BP нас сняли, с ужасом нам позвонили люди из BP и сказали, что вы здесь делаете. Но я еще раз хочу сказать, весь этот фонтан мастерства, идей, энергии, он возможен только при совершенно определенном наличии количества денег.
0: Ну а вот скажите, почему все-таки журналу удалось ну, сделать практически невозможное, то есть завоевать читательскую любовь, создать свой фан-клуб? Но почему это не не конвертировалось в какую-то
2: экономическую устойчивость? Ну потому что свернулся совершенно в 2008 году уже вот эти были последние деньги, которые мы собрали с рынка, с 2009 года началось падение рекламного рынка которая коснулась прежде всего прессы и длится до сих пор. Это одна составляющая. Вторая составляющая – читатели. Кажется, что это копейки. Ну, что там, наш журнал стоил, по-моему, 35 рублей. Масса экспериментов, которые мы тогда проводили, желая поднять цену журнала до 50 рублей, приводила к падению спроса. Наш рынок просто очень бедный. Это первый, второй, конечно, рекламный рынок. Где вы сейчас видите рекламу? Рекламы в прессе нет практически совсем. Возникает очевидный вопрос: что такое замечательное издание, пишет интересные темы. Почему нет интернета? Почему бы не войти в интернет? Вот у меня было три директора интернет проектов каждый из которых, приходя, говорил одно и то же: Ну, у вас тут этот эксперт.ру будем раскручивать его за счет статей русского репортера. Ну, то есть есть вот трафика генерирующие статьи, всем интересные, а есть неинтересные. Ничего подобного. Статьи русского репортера оказались за счет вот этой своей репортажности, гражданской и так далее в нише существенно более конкурентной, чем любые статьи эксперта. И они никогда не вырывались вперед. Мы их продвигали, мы продвигали в Фейсбуке. Но они не набирали, но они не могут набрать аудиторию достаточную для того, чтобы их делать в непрерывном режиме в таком качестве. Поэтому ну как вот, рекламы нет, читатели платят очень скудно. В интернете это может распространяться там, не знаю, максимум 200-300 тысяч, 300 тысяч прочтений статьи, но она никогда не покроет расходы на создание, тем более на создание плотного контента.
1: Я вот хочу обратить внимание на еще один аспект этой проблемы. Опытным путем было установлено, что интернет, в принципе, стимулирует только короткие усилия и способен исказить мотивацию журналиста. То есть, чем более короткая, яркая статья, которая вызывает переживания, но при этом усилий на ее создание было затрачено, может быть, не очень много, тем больше на самом деле эффект она производит. Поэтому серьезные, вдумчивые, глубокие, порой даже аналитические статьи в этом смысле на этом рынке начинают проигрывать. Есть ли у репортажа в классическом смысле –
2: будущее. Вот одна из мотиваций придумать «Русский репортер» было то, что тогда в интернете появилось очень много прекрасных таких текстов заметных, длинных рассказов. И мы обратили внимание на это, и стало ясно, что есть много людей, которые хотят писать и читать про вот бытие. И это появилось в интернете. С другой стороны – когда это стал вал, и когда экономическая модель интернета привела к тому, что нам надо делать как можно больше заметок, которые в среднем набирают 10-15 тысяч просмотров, то есть не сопоставим вообще ни с чем, они не окупаются, денег очень мало, то вся экономическая модель медийная, она свалилась, конечно, в короткие форматы. Но вы сейчас скорее задаете вопрос, нужно ли человеку получить длинный текст. Вот ответ на этот вопрос я не знаю. Угу. Потому что, конечно, мне кажется, что как раньше было нужно, так и сейчас нужно.
0: Теперь я предлагаю поговорить о ситуации в газете «Ведомости», конфликт в который между редакцией и недавно назначенным главным редактором вышел в публичное поле. И с вашей точки зрения, насколько обоснована позиция той и другой страны?
2: Что касается Шмарова, то это человек с колоссальным бэкграундом экономического образования. Это Человек очень интеллигентный. Но я тут хотела отметить, что Шмаров – это тот журналист, который, в принципе, принес в Россию рейтинги, как таковые. это была его идея, в недрах еще «Коммерсант викли потом расширившаяся уже в «Эксперте», которая привела к появлению рейтингового агентства, которое до сих пор является крупнейшим агентством на рынке. Я, честно говоря, не поклонник газеты «Ведомости». Начнем с этого. Если начать анализировать те события, которые происходят сегодня, они коснулись двух публикаций. Обе публикации чужие. Это не публикации собственно, «Ведомостей», Одна из публикаций – это публикация «Сонина», а вторая – это история с тем, публиковать или не публиковать данные «Левада-центра». То есть я хочу сказать, что журналисты «Ведомостей» не выражают позицию о том, что вот мы хотим сказать вот это, и мы как-то можем с вами сейчас это обсудить, а нам мешают это сказать. Они говорят, нам мешают опубликовать чужое мнение одно и чужое мнение другое. Мне кажется, вот это очень важный нюанс этой ситуации, потому что да, существует объективная э, конфликтная ситуация между капиталом, который владеет медиа, и интеллектуальной собственностью, которая является результатом работы журналиста. Она существует всегда, везде э, и всегда как-то разрешается. Ну вот, например, я... э, Всегда ссылаюсь на фильм «Доброй ночи и неудачи» про известного американского журналиста Мару, который, соответственно, вел передачи «Разоблачительные отношения охоты на Вень. И, если вы помните, заканчивается эта тема, несмотря на то, что он был суперзвездой и делал прекрасные передачи. Владелец вызывает его и говорит, что я не могу пожертвовать рабочими местами в моей издательской компании. иди к ты, дорогой преподавать. Но это просто очень хороший, яркий пример, и таких примеров очень много. В случае, когда менялся собственник УНТВ, люди, которые говорили, что они против, они были носителями совершенно определенного набора идей, определенного набора кейсов, которые они отстаивают. Мы знали их имена. В данном случае мы не видим интеллектуальной собственности, которую защищают журналисты. Они защищают регламент, они защищают возможность использовать эту площадку для публикации, еще раз повторю, чужого мнения. Но они не защищают то, что принадлежит им. Мне кажется, это важный нюанс.
1: Команда привыкла привлекать определенных авторов, определенные источники в свою работу. И теперь новый менеджмент, это может случиться в любой компании, в любой корпорации, нам известно много таких примеров, говорит, что, условно говоря, теперь мы будем играть по другим правилам другие авторы, другие источники, по каким-то причинам. Не важно, в принципе, плохие, хорошие, умные, неумные, там, эти источники, авторы, а сам факт того, что происходит некое внешнее воздействие. С одной стороны, оно всегда происходит. С другой стороны, одни оказываются более чувствительны к
2: этому, чем другие. Во-первых, здесь тоже особенность этой ситуации заключается в том, что конфликт не между собственником и редакцией, а между новым главным редактором э, и редакцией. Таким образом, ну, новый главный редактор, он уже часть редакции. э, И редакция возражает против его ограничений, как он где-то сам справедливо написал, не понимаю, как это может быть, э, свобода редакции от э, главного редактора. Ну, Согласитесь, что это довольно странное явление. Ну То есть, главный редактор – это такой капитан, который
1: имеет э, огромную ответственность, но и некоторые привилегии. Он должен ими в связи с этим иметь это естественное развитие, так я понимаю?
2: Да? да, это естественное развитие. И, естественно, главный редактор смотрит, что у него опубликовано, хочет ли он, чтобы это было опубликовано? Другое дело, что, конечно, это все коллективное творчество, и здесь не наступает возможности коллективного творчества. Является ли это ограничением собственно свободы, возможности или невозможности опубликовать колонку Сонина? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что если колонка Сонина очень важна, и вот она прям взрывает, и каждый обязательно для сохранения демократии в России обязательно должна быть опубликована колонка Сонина, то современный мир предоставляет такое большое количество возможностей, что никаких ограничений нет. Таким образом, я просто хочу сказать важную, мне кажется, вещь, что Коллектив Ведомостей пытается повесить бренд Ведомостей на колонку Сонина, и именно вот это соединение бренда с этой точкой зрения является ценностью, а не само свобода выражение мнения. Мне кажется, вот, вот здесь вот кроется какая-то проблема.
1: Был Сонин, публиковался в крупной газете, которые читают, значит, там, да, то же самое Левада читают, значит, промышленники там, государственные Теперь как бы, мы его отрезаем, это не означает, что он не умеет, не может высказать свое мнение, мы как бы затыкаем ему рот, но просто он он переходит из разряда человека, который публиковался в газете с вот такой репутацией, в какого-то очередного фейсбучного э, монстра. Э, Ну и как бы, понимаете, мы таким образом как бы занижаем его. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но это это констатация того факта, что мы по сути
2: срезаем это поле. Вот, Вот в чем здесь как бы проблема то, что вы говорите, показывает, что именно Сонин должен быть опубликован. А почему? Ну, то есть как бы ценность Сонина возводится в эквивалент свободе слова. Это довольно странно. Ну, согласитесь.
1: Ну, с демократической точки зрения есть достаточно большая группа людей, которые вот ему там ставят лайки,
2: хотят, чтобы он публиковался. И это вот как бы их позиция. Не, они... ну подождите, тут мы опять все перемешали. Есть Сонин, но у Сонина есть мысли. Он их хочет выражать. Это тезис первый. Второе. Есть газета ведомости с хорошим брендом, и Сонин привык выражать свои мысли в газете Ведомости. Таким образом, газета ведомости она как бы увеличивает капитализацию этих мыслей. Теперь появился новый главный редактор. Он говорит: мне кажется, что Сонин говорит неинтересные вещи. Ну, то есть, как бы, тем самым... Где здесь, нет, подождите, вот у меня объясните, где здесь нарушение свободы? То есть, чтобы Сонин реализовал свою свободу, необходимо, чтобы он был опубликован именно в весомом издании. То есть, сама по себе ценность мыслей Сонина уже так велика, или наоборот, так низка, что он нуждается в том, чтобы все время сверху поставить на себя бренд. Вот это, вот здесь есть какая-то галиматья, на мой взгляд странность есть
1: но мы живем в таком как бы постмодерн мире, когда вот есть люди, которые себя ассоциируют с какими-то брендами, с людьми, которые выступают в роли брендов. И вот есть вот эта условная какая-то группа N-человек, которые ассоциирует себя с Сониным. И когда как бы условно, так скажем, отрезают Сонина, они чувствуют, что как бы отрезают их. И поэтому они выступают, вот это просто социальной точки зрения, они выступают вот такими как бы защитниками, без относительно того, там, э, ценно или не ценно, там, информация которую э, публикует сонин то есть тем самым с точки зрения медиа насколько я понимаю э, если вот э, отрезано n человек нужно их э, какими-то другими людьми будет заместить и вот это риск для издания потому что эта группа может отколоться и просто упадет
2: читательская аудитория такое может произойти э, и она будет восстанавливаться э, за счет каких-то других людей Э, в конце концов э, ни одно медиа сегодня э, за исключением дудя не имеет достаточно большого покрытия, и поэтому есть куча других деловых или около деловых интересов читателей, которые могут примкнуть к новой форме газеты ведомости если таковая возникнет. Это первое. А второе, если есть такая большая потребность, ну, собственно, это продемонстрировала команда Тимченко. Это очень давно продемонстрировала команда эксперта, это демонстрировало достаточно много медиа, те же телеграм-каналы, которые сейчас появляются. Есть что сказать, у тебя есть возможность, иди и говори со своими рисками, со своими потребностями в инвестициях, со своими недополученными доходами. Пожалуйста, в чем проблема? Просто здесь в данном случае, заканчивая обсуждать этот конфликт, люди вцепились в то, что уже имеется. Вот Мне кажется, что это неправильно. И много было редакций в российской истории журналистских, которые вставали и уходили. Этот выход всегда есть. Это правда.
0: Ну, я думаю, что здесь все равно, да, действительно сработал такой эффект, когда как бы некий шум информационный вокруг самой колонки, он перевесил тот, то содержание, которое в ней заключалось. Но мне кажется, все-таки суть не в колонке. Мне кажется, что есть вот какие-то непримиримые противоречия между вот фигурой главного редактора и самой редакцией. Вот с вашей точки зрения, все-таки вот как есть ли какие-то варианты вот для разрешения этого конфликта, если наблюдать вот ситуацию со стороны, ну и как бы вот потенциал Шмарова. Вот сможет ли он в конце концов ну, выйти победителем из этой ситуации?
2: Ну, я точно не хочу оценивать потенциал Шмарова. Это было бы совершенно некорректно с моей стороны. Я хочу сказать, что мне кажется, что. Идея, которая Андреем была высказана в одном из этих диалогов, видимо, в Фейсбуке, она была очень простая, что газета «Ведомости» должна еще больше развиваться, как деловая газета. Газету «Ведомости» создали люди в начале 2000-х, опять вернусь к денежному фактору, в момент расцвета рекламного рынка и соответственно очень хороших доходов потенциальных э, новой деловой газеты я даже помню как они писали что мы сами деловые люди мы делаем газету для себя для таких как мы мы хотим читать нечто более лаконичной форме и так далее газета э, потом уже после их ухода стала дрейфовать по моему при их уходе не было такого вот э, Конфликтного поля, либералы, нелибералы, свобода, не свободы Как-то все было достаточно мирно. Вообще, вот я не, не помню, что вокруг Газеты Ведомости были какие-то вихри. Потом она стала все больше и больше занимать э, нишу такого вот непримиримого либерализма. И стала достаточно политизирована. Насколько я понимаю, идея заключается в том, чтобы делать деловую хорошую газету. То есть, я вот помню, когда я читал газету «Ведомости», каждый раз, если заметка мне нравилась, она была заметкой из «Wall Street Journal» или «Financial Times». Ну, я имею в виду перевод. Поэтому, мне кажется, что сама по себе, то есть, идея сделать, развить ведомости как деловую газету, это правильная идея. Хотя меня заподозрят в чем-нибудь.
1: Ну То есть, деловая журналистика, в принципе, не обязаны, скажем так, не должна быть политизирована.
2: Нет, она, конечно, тоже будет политизирована. Просто я не начала вот с того, как она была создана, она была создана иностранцами, которые работали на русском рынке и которые были сугубо прагматичны. Почему она тогда не была политизирована? Их интересовал прежде всего экономический фон, на котором Они существовали. Деловая газета, которая бы отражала интересы российского бизнеса, серьезная деловая газета, именно интересы, она у нас так и не появилась. То есть есть вроде бы «Коммерсант», есть РБК, но, на мой взгляд, нет нигде такого концентрированного выражения интересов российского бизнеса. Поэтому здесь появится политизация. Но это будет политизация со стороны как бы российского бизнеса. И, конечно, она другая. И, конечно, как бы подспудно в конфликте текущем это есть. Ожидание, что, соответственно, сам тон газеты во многих вещах изменится. Ну, как пример, там, любимый пример, который мы эксперты всегда проводили за смягчение денежной политики. Я не помню, что в ведомости выступали за смягчение денежной политики. Почему? Это большой вопрос, потому что у ее редакции никогда не было чувства, что это является проблемой для развития. Потому что она сама априори принимала те точки зрения, которые поддерживали экономисты определенного толка. И все равно у них тоже был отбор. То есть они все время делали отбор в пользу своей точки зрения. И с моей точки зрения, объективно мы здесь видим конфликт. Вот вроде как смягчение денежной политики интересно, нужно для развития российского бизнеса, но деловая газета эту тему не обсуждает или не поддерживает. Возможно такие изменения сейчас? Да, возможно. Плохо ли это для российского бизнеса? Нет, хорошо.
1: Ну, мы знаем, и частый журнал «Эксперт» об этом пишет, да, что за последние 10 лет там существенно возросла доля государства в экономике. Если мы говорим о деловых медиа, как о медиа, которые освещают экономическую жизнь, то есть предприятия, частный бизнес, то, в принципе, наверное, естественным является трансформация, вот такая политизация. В принципе, всех деловых медиа, которые произошли в последние 10 лет. Это просто отражение тех процессов, которые происходят в экономике.
2: Вы имеете в виду, что государствование экономики ведет к политизации медиа? Деловых медиа, прежде всего. Я думаю, что это естественный процесс. Ну, вот в этой части я абсолютный противник увеличения доли государства и даже если оно будет происходить, политизации В, ну, в этом направлении. Просто мне кажется, что если мы говорим о свободе журналистики, и чем хорош конфликт ведомостей, что он нам заставляет об этом говорить, то сегодня очевидна недооценка государством, властями, элитой, как хочешь их называй, роли журналистики в формировании некого общественного сознания. Она должна быть разной, должна быть... Печатный, длинный, короткий, разный. Вот этот золотой век российской журналистики, первые 15 лет существования современной России, это был век абсолютного богатства этого рекламного рынка, который создал много профессиональных СМИ и давал возможность существовать им свободно. И мы тогда это наблюдали, этот расцвет, и кучу идей, и очень ярких главных редакторов, и, в общем, все на свете. Когда рынок стал сворачиваться, но даже тогда, я хочу сказать, что никакой поддержки экономической, никаких попыток удержать вот этот цветущий журналистский рынок государственно предпринято не было. Самым главным вопросом, простым, является вопрос о налогообложении средств массовой информации. Мы тогда еще в 2000 годах проводили исследования, что во всем мире медиа имеют льготный НДС. Льготный НДС достаточно большой, там от 0 до 7% НДС в те времена платили медиа на Западе. У нас же мы платим полноценный НДС, 20%. В текущих условиях это является очень важным моментом, во-первых, чисто по экономической структуре. То есть медиа, 40% у тебя штат. Это уже добавленная стоимость, потому что добавленная стоимость от зарплат плюс прибыль. И, соответственно, ты платишь огромный налог фактически на штат. Это принципиальный вопрос. Почему государство никогда не хотело пойти по этому пути, который сегодня, как мне кажется, является единственно возможным противостоянием такой вот движения вниз медиа? Потому что свобода, вот тот интеллектуальный капитал, о котором я раньше говорила, свобода журналиста, она никуда не делась. В журналистике по большей части работают люди, по крайней мере становятся яркими люди, которые хотят что-то сказать. Это первично. Пришел в журналистику, ты должен хотеть что-то сказать. Остались люди, которые в журналистике, которые готовы работать в ней достаточно небольшие деньги. И поэтому, в принципе, если журналистики и коллективы оградить от такого большого налогообложения, то появится много других медиа. Они будут маленькие, они будут самостоятельные. Вот этот баланс сегодня, в принципе, на мой взгляд, за счет в том числе доходов от интернета, он нащупан. И это очень важно, потому что вот из этого пула как бы, многих маленьких медиа и будет создаваться вот это вот пространство свободы. Государство решило, что ему достаточно ну, как бы официальных медиа. Опять же, за последние 15 лет мы видим прям вот такое возрастание э, финансирования и доминирования э, официальных медиа в медийном поле. Я помню, как я приезжала в журнал «Эксперт Сибирь» много лет назад, лет 15 назад, и проводила с ними редколлегию. У них там было землетрясение. И я им говорю, что, слушайте, давайте сделаем тему недели землетрясения. Они говорят, здорово, давайте сделаем землетрясение. Я говорю, кому будете звонить? Они говорят, губернатору. Я говорю, какому губернатору? Зачем вы будете звонить губернатору? Звоните на метеостанцию. Я хочу сказать, что тогда история о том, что когда у тебя что-то случается, ты звонишь власти, но ее не было в федеральных СМИ. То есть федеральные СМИ чувствовали себя свободно. Сегодня все мы. Когда что-то происходит, вынуждены звонить губернатору условному. Не потому, что нас обязывают, а потому, что больше ты нигде ничего не узнаешь. Медийными, политическими, не знаю, публичными фигурами стали только люди власти. И повестка дня, которая формируется за счет денежных потоков, которые идут в пользу государственных СМИ, она тоже сильно, очень сильно, слишком сильно, Сдвинуто в такой официоз, что больше, чем все остальное, мешает развитию собственно, нормального общественного сознания.
1: Ну, я бы вот все-таки обратил внимание, что, конечно, ну, когда мы говорим про организации, которые подчиняются там, закону о СМИ, мы говорим о них, да, то это одна история. Но все-таки сегодня, благодаря технологической трансформации, появилась и вторая история. На YouTube, на том же, есть каналы, которые имеют там, миллионы, да, и, и есть а, телеграм-каналы, которые имеют
0: сотни, сотни тысяч, сотни тысяч
1: да. подписчиков. Есть, если продолжить про YouTube, то сегодня там появились действительно герои, которые, похоже, никак не связаны с государством, стали лидерами мнений. И Это совершенно новая среда, которая выросла снизу. Пока она в той или иной степени, конечно, свободна, она не подчиняется прямым законам о СМИ. Но она все равно на рынке, она на рекламном рынке, она отжимает те доходы, которые были раньше у СМИ. В нее идут компании, которые размещают рекламу реальных каких-то продуктов. И там зарождается новая
0: жизнь, совершенно интересный пример. Да, и вот кто в данном случае все-таки больше опасен для конгломерата традиционных СМИ, тех же РБК, ведомости, эксперта? государства или вот
2: эти новые ребята? Да, и те, и другие, прям страшно ужасно. Эм... <свят> <свят> Я согласна с вами. Естественно, все это приходит в голову. Сама последние пару месяцев каждый день начинаю с прочтения трех телеграм-каналов. Получаю кучу всякой информации.
1: Какой первый у вас.
2: Не знаю, не буду говорить. Стоят по очереди, все щелкают, они друг друга перепощивают. Как представитель традиционных СМИ, что я могу сказать? Что мне кажется, время, пока это все очень дешево, оно уйдет. Потому что все равно контент – это дорого. Производить хороший контент – это дорого. Насколько я понимаю каналы, имеющие большое количество аудитории, имеют достаточно большие редакции. И по это первое. А второе все равно возникнет тема достоверности, правильности, можно ли, соответственно, на это опираться. И так или иначе, мне кажется, что эти каналы, из них могут развиться новые медиа, такие больше, более похожие на традиционные, может быть, ну, в смысле контента, того, кто, как он выглядит. Но они все придут к тому, что у них будут расти редакции. И это да, это возможно, это будут вот эти новые, появятся новые имена. Контентом, недоработанным, необработанным, невозможно создать вот это вот общественное сознание. То есть вы будете читать человек, который, в отличие от нас, не погружен во всю эту историю, не настолько политизирован. Те каналы, которые я читаю, то я думаю, что у него через две недели возник в голове полный хаос. то есть Он вообще ничего не поймет, что происходит. Воздействие есть? Есть. Сознание есть? Нет. Ну, то есть, есть воздействие на человека, но человек не обретает сознание. Соответственно, у нас не формируется общественного сознания а как сознание. Я бы так ответила.
1: Но меня что еще удивляет? вот Мы видим те скандалы, которые мы обсуждали, там, преимущественно в традиционных СМИ. А вот в этих новых медиа, как я их называю, в них, похоже, люди сконцентрированы больше на работе, на том, чтобы заниматься именно той самой журналистикой, которая Вот, работать. я с
2: вами совершенно согласна, и именно это мне все время приходило в голову, когда я наблюдал за этим конфликтом, что если человеку, журналисту, есть что сказать, то сегодня у него есть масса возможностей это сделать, и никакой проблемы нет. Поэтому я тоже согласна, и мне... Лично мне очень интересно то, что сейчас происходит в Телеграм-каналах. И надо бы нам тоже наш канал развивать. И у меня возникают идеи, они а не сделать ли еще анонимный Телеграм-канал, где можно было бы еще больше сообщать, что ты думаешь и так далее. Есть, мне кажется, это действительно очень перспективное направление деятельности. И кажется мне, что традиционные медиа будут их осваивать. Потому что мы все время про государство говорим. Причем здесь государство. У меня есть масса примеров из нашей жизни, из жизни других медиа. Это проблема элиты. Элита, она относится к медиа только как к инструменту.
0: С вами были Вячеслав Суриков, Заурма Медиаров и главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Следите за новыми выпусками нашего подкаста, подписывайтесь на него в iTunes, подписывайтесь на телеграм-канал журнала «Эксперт».